0: 被他迷倒那是应该的，<笑><笑>颜料吧？杰<笑><笑>克也这么胖了
1: 呢？那<笑><笑>是个乾隆宇宙<笑>
2: 。这里是西站广场。广场
1: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷
3: ，我是玉晨。
0: 我是 Peggy， 我是海
3: 豹太太
1: 。哎，上一次我们聊到神剧《西游记》，那我们今天接着《西游记》开始聊
3: 。说到《西游记》，就不得不提今年下半年。哦，这是什么梗啊？你不知道这个梗吗？我不知道。<笑>就说就六小龄童老师就后期翻车的很多的事情
1: 。那为什么是今年下半年
3: ？因为他每次出来都说那个今年下半年。哦,哦,哦,哦，对
1: 对对，包括他才反应过来。零
3: 零糖麦片。<笑>哦。
1: 哦还有他的战术后仰
3: ，然后在战术后仰，战术后仰你们知道吗？
1: 不知道，什么叫国际巨星？什么叫国际巨星？我问一下在场的各位，你们有人没有看过我演的这版孙悟空吗？有的话请举手。现场没有人，没有人举手。对，现在知道什么叫做国际巨星了吧
3: ？就这个，这个叫战术后仰。就不知道为什么他他在后期就一下子就变得这么狂。就我觉得好像前期还还
1: 可以。我就感觉他是。因为内心膨胀，但是又没有什么实质的作品拿出来给大家，或者其他的作品后续再更新。嗯嗯、<对>但其实大家会消费《西游记》，消费《西游记》嗯、啊。他后面拍
3: 的很多烂片都是跟《西游记》嗯、一边说着别消消费那个情怀，自己一边都在消消费的这个情怀。就每次出来，就前两年都在说，哎，今年下半年什么中美合拍的《西游记》嗯、到了二零二二年，对到到现在都没有，就就也不知道为什么老是要说这个话。<笑>
0: 很难忘记过去，所以就没有办法。我觉得跟他那个
3: 是那个侯的世家也有关系吧。侯的世家，侯侯世家，他们家不是一直那个侯氏世家吗
4: ？
1: 我
3: 会觉得跟这个也有关
4: 系。人的那个一生的高度不要来得太早
1: ，出道即巅峰。是
3: 啊，这样就后面会很辛苦。就觉得会这些老艺术家，杰伦
1: 也是出道即巅峰。
3: 老艺术家最后就翻车，就那段时间 B 站还是怼怼的蛮厉的狠的。对，他到后面还是那个出那个律师官方信，然后再出来辟谣，都没用。对，这很难看，很难看，这都没用
1: 。好，和他正好相反的，另外一位老艺术家，就是下面我们要说到这位，哎，尤本昌老师。嗯，对，他演的鞠躬
3: 。对，我在那个有看过他那个视频，他说，就是你演的那个角色始终是那个角色的，就是好像。啊，怎么说来着
1: 原话？就是郭德纲问他说：“嗯、郭德纲其实说了《济公传》的单口相声嘛。”嗯，他说：“我也很喜欢济公，我也想演济公。”就是你看我能演吗？我这么白白胖胖的。然后尤本昌就说：“说说小 Z， 我本无相，你就去演吧。”嗯，然后你塑造出来的济公形象，嗯、对对对把它演好了，收益的是观众。嗯、他的意思就是，对对对，跟形象没有任何关系，嗯嗯、都可以去演。啊、他
3: 是说，就是你演出了一个角度，你不要过于去留恋在这个角色上面。就他演的那个济公还是蛮经典的那一版，其实后面还有一版是那个吕良演的，吕良那版我没
1: 看过。我对济公最印象就是,就是他的那一版，对，就是他的那一版。嗯、然后其次是周星驰的电影
3: 啊，对，那一版是我长大以后看，我会觉得真的是拍的很
1: 好。嗯，那版更尊重原著一些。
3: 但是我不知道，在他们好像娱乐圈有说，就是济公拍出来好像都那个票房都是失利的，就很难拍。济公这个，我,我不知道周
1: 星驰那一版当时票房怎么样。嗯，然后最近一次对济公印象，甚至就是郭德纲的《济公传》。嗯。
0: 八五版的那个济公里边的京剧也非常就是现
1: 在都已经记不大清了，只记得他那个尤本昌的形象和他在吃烤鸡的一个片段。对对对对对，烧鸡烧鸡烧鸡，吃
3: 完了再给旁边那个小和尚吃。而且为什
2: 么
4: 就是是那个叫花鸡吗？什么敲一敲敲开？就在那个
3: 饭店吃烤鸡啊？是在
4: 饭店吃的，不是那。烧
3: 鸡还是烤鸡？我记得是一只烧鸡，就不是
4: 不是土里面挖出来的，
1: 不是叫花鸡吗？那种，不是丐帮的那种，就是饭店里面吃。对，就是虽然
4: 油油腻，但
0: 觉得好香。好吃的样子，嗯、<笑>然后他有一些话就，就就是因为他这样的形象说出来就很，就很记，我记忆印象还蛮深。就有一句就是，呃，叫被恨的人没有痛苦，恨人的人却遍体鳞伤，然后所以绝对不要去恨一个人。嗯、当时是因为有一个故事情节讲，就是因为他很很恨一个人，然后用一生的时间去。盘算他，去恨他，然后做很多东其实他自己很痛苦，而且发现那个人根本就不知道，其实他在恨。感受不到，嗯，就还蛮有深度印象很深。这句话，嗯，就可以站在
1: 很宏观的角度，很豁达的去看这个事。对，就是他塑造这个佛家形象，其实很颠覆的对，象。对，他的这个演绎方式呢，又又又把这个形象给演活了。嗯，对，酒肉穿肠过，佛祖心中了。我觉得就是这个形象。
0: 嗯嗯，他每一次在一些小故事当中，他。他经历的或者参与的这些故事当中，他好像在里面是有一个作用，但是当这些故事结束的时候，好像这些事情又跟自己没有关系，就会有一个评说。嗯、就这种出世和入世的不经精的状态，他演得非常非常跳入跳出。对对对，嗯、就像比如说碰到一些感情啊这种上的执念，那句话大概是这样，就是说，缘分这东西像一本书，你翻得太快就会错过，你翻得太认真就会流泪。哇，现在这些词句放到现在、嗯，你要
1: 把这把这句话切成好几段，然后放在网易云里面。<笑>哇，太
3: 赞<笑>那我就会觉得那时候的演员和是,是选演员真的是选的太深了。以前的那些工业嘛，就是你制作一个东西，它是给你充分的时间，就大家会在有一个充分，嗯、就包括那个《西游记》都拍了那么多年。但现在不是，现在就是资本钱，你要在最短的收入里面帮我赚最多的钱。现在
1: 才是工业啊，当时是艺术品。啊、艺
3: 术品就是，嗯、其实这样子的时代就是会把那些本来有好东西的人也给那个心态给吹崩了。就是我在好好的做东西，反而我是赚不到钱。但是人家这种资本迅速的这么钱滚钱，<对>那我干嘛还要做好东西？对对对对，对对对嗯。但我会觉得九十年代那个时代真的是非常好的一个时代，有大家。呃，也在慢慢的开放，然后很多的作品还是有时间去创作空间，创作空间有
1: ，然后市场上也有条也有条件，对，而且最重要的是有很好很好的观众群啊，对，嗷嗷待观众群，演什么大家都会喜欢看。那时
3: 候不是说那个九四年是个电影元年嘛，就是九四年出来的，国内国外都是，以前
4: 都是搬着小板凳就等着电视剧要开。还有济公这部戏，我印象最深刻就是济公会搓泥丸，哦对，就给人家吃，<哈哈 S 2> 而且还很大个儿，对。然后你知道最近有一个零食，就是一个那个黑芝麻丸。你又勾起了回忆，这么这么搓一下，而且而且那个手势就有点那种要递给你的那种感觉，你知道吗？就非常有画面。小时
1: 候有一种零食就叫济公丹或者什么，就是一个个小黑色的球，吃进去是甜甜酸酸,酸凉,凉凉的，就类似花花丹。花花丹啊，就这种东西。对，花花丹
0: 就很小颗<对>
3: 。那小时候大家不是都会像最早的这种 cosplay 吗？就。吃毒药的时候都会拿一颗麦丽素啊，这个是什么丹？<笑><笑>对对对，我的天
1: ！海豹太太找出了这个芝麻丸的图片给我
4: 们看，<笑>给你看看。
3: <就><就>确实，那时候看的东西都很经典。嗯，这部剧当
1: 时是分了三个部分嘛，最早是八五年到第一部，八八、哦、年。哦，还还有一个特点的年就是
3: ，那时候的电视剧它是不会冲集数的，就是故事都会紧凑。对对，现在的这些电视剧，他们都是注水，这是工业，他是算好的多少集，对对对，员工
1: 这个明星工作怎么分，对，排到什么档期，广告分多少，这
3: 前期都算好。的。你像《西游记》的时候都十几集，那个济公也就十来集就没了
4: 。哎，以前我们小时候看电视剧的时候，中间有广告吗
1: ？没有，是
3: 结束当中才会有，中间绝对不会插广告，中间
1: 没有广告。我们最近不插广告，第二没有植入
3: 。啊，对。像我们那时候，就前几天重温了那个《过把瘾》，才七集八集。嗯，后来好像看了一个新版的什么《过把瘾》，注水到了三十集
1: 。就就他感觉不是为了，嗯、不是为了这个艺术创作，但、嗯、是有很多其他的因素进来，嗯、太多因素了
4: 。因为按集数收钱吧。对，还有一个很隐
0: 藏的，就是充集数的注水方式，就是回忆杀，啊、就是不断的在里面，就是说。哦嗯哦，这个主角开始回忆跟另外一个男主角的一些记忆，哇，这个都能大概可能会放十几分钟。你说这
1: 有，<笑>不知道为什么，我就想起了木木的三分球。
3: <笑><笑>哦，真的是注水了一集的回忆，哎、真的是。哦，对，那个说到日本卡通，哎、呃，对，就是放到一半总会有那么几集是全都在放回忆，都看过的、啊，一定要回忆
4: 。就是怕我们观众都是失忆了的。对，就
0: 是我觉得，我觉得经典的一些回忆还是蛮好的，嗯、但后来你会发现，它变成了一种变相，变成一种
1: 技法。对、啊、对，而且都是看过的，对，啊、嗯，嗯、哎呀，太垃圾，太垃圾了。<笑>那这部剧呢？其实我能想到的就是济公的这个外形，还有吃烧鸡的画面，嗯，然后再就是他的那首歌了。这首歌的传唱度真的是广，嗯、我还是先听到这个歌。然后再看过他这部剧
3: ，那、嗯、相反，那个济公好像重播的次数肯定没《西游记》多，后面就不太怎<那 S 1> <有>么重播了。《西游
1: 记》是年年暑假永远,远的神，远远的神<笑>我估计以后小孩子估计看《西游记》还是这一版。那我
3: 也会觉得很可惜的一点就是，中国的这些四大名著的题材，就是没拍的没有一部好看的电影在里面。
1: 可能电影很难撑嘛，电影太难了，很难
3: 撑嘛。那就当做就是包括长了
4: 吧，电影拍不下。
3: 那、嗯、就他们会选当中，他们会选其中的一个，就包括就是三打白骨精，骨精<对>永远都是拍三打白骨精，或者就是大闹天宫。就是你除了这两个，你在电影屏幕上很少找到在其他的故事。对，对就永远拍一版就大闹天宫，拍一版三打白骨精，没了
1: 。就其实原著里看最精彩那段也是大闹天宫，但大家都看烂
3: 了，其实还是想看点其他的东西。对啊，如果你
1: 出个什么狮驼岭，啊，对对对，很有的黑暗的风
3: ，对吧
4: ？等你们了呀
1: ！我们还是先听这个主题曲吧，还是上海电视台小音新艺术团这个合唱团同时来演奏的，还是蛮有名的，大家全国都很有名。这个
3: 好像就跟以前那个奥特曼的主题曲都是找这种演唱团。
5: 猫儿婆身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。哎烦恼无忧愁，吃穿用度皆享福，走啊走，乐啊乐，哪里有不平哪儿有我，哪里有不平哪儿有我。鞋儿破，帽儿破。身上的袈裟破，小我疯，小我癫，酒肉穿肠过。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎封神榜，嗯哼，这也是被翻拍了无数遍。嗯、<哼>但是有一说一啊，咳咳这部剧当时的制作还是有点粗糙。就九零年的这版，我们说九零年的这版，就傅艺伟的这版，嗯，傅艺伟、苏妲己这版。我
3: 不管它制作粗不粗，但尺度比较大。
1: 尺度是绝对大，就像放到现在，它的哇，九十年代
3: 你能穿那个在那边跳过这种宫女的这种舞吗、啊？
1: 就感觉这些宫女都是穿着泳装在跳舞。对啊，
3: 就就很厉害嘛。但九十年代不是
1: 泳，不是连体泳装，啊、<哈>是比基尼泳装在跳舞。对,对,对,对,对，然后所有的人，王室贵族都,都穿的很清凉，<笑>啊、男的也穿的很清凉，透视装，有点那种。就那种就是希腊古希腊的这种装束的感觉。啊、对对感觉
3: 、哎。还有个问题，我一直会想不通，为什么就是九十年代那时候刚刚起步的时候是这么的开放
1: ？因为它是中港合拍的吧？它很那也要
3: 电视台给你放呀。其实还有一版尺度更大的。哦，<是>就放了五六集，然后被禁播了。电视台的，啊、但它尺度大是大在它各种酷刑，还露点了，据说啊，还露点。啊、就拍了五集，然后就禁播了。嗯，但是这部剧我觉得。他的酷刑也很吓人，那吓人！我小时候看到那个炮烙，吓死老子了
1: 。就是他是用了一些特效啊，特效。但那当时特效已经算是很先进的了。就是对对，还有那个是整个人从人形绑在那个炮烙柱上，就啊对，最后变到白骨。对，就整个过程
3: 。还有那个真的那个蛇，蛇的那个池子，然后还有那个酒池肉林，还有那个王妃的那个毒蛇坑
1: ，王后做人质的那个那个过程。
0: 当中应该就是妲己那一段
1: 。妲己有很多，呃。剖心，啊对，剖孕妇看小孩的朝向
3: ，让那个谁吃自己儿子做成月饼说
1: 到这段，就是这个。上次
4: 谁说说吃的很香？他是
3: 装出来的，是哪一期？我们好像说过这句话，说吃的很
1: 香。对啊，他如果说童年阴影的那一期的时候，我讲过
4: 。哦，是我你看我有认真 follow 你
3: 。对，我是看那个童年阴影，就是那个剖落，哇，太太吓人了。重新看的，关注的点就完全不一样。
1: 蛇毒蛇池，毒蛇是真的蛇，然后丢进去之后，它会往你身
0: 上
3: 。
1: 对对对对对对对。没
3: 有画。我觉得九十年代，包括是国外的一些片子，九十年代其实尺度都很大。九十年代就像是一个窗口期啊，对就
1: 就全就迸发出来。两千
3: 年后完全都是越来越紧，越来越紧。这个这个这个。这片子现在
1: 放到现在的大陆应该不会过审
3: 。不会的，你说九十年代，你说。前两天看那个霓虹杰说那个庭美那个广告，那时候大家都尺度接受不了
1: 。这当时很多男生的这种新启蒙的电广告片。对啊，你
3: 说那个比那个早多了吧？ 9 0年你能穿着那个在那边跳
4: 、啊？现在已经建国以后不能成
3: 精了啊！对，这个是西周时期、哦、<笑>可以<笑>可以成精可以成精，<笑><以成><笑>这时候还没这条法律。好的。而且我最记得，题外话，最记得那时候就是。看《泰坦尼克号》去电影院，其实那个画、啊、Rose 的那个镜头还是有的。到了三 D 版本就全都掐掉了。到了后面这个版本
0: ，哇！<笑>对我小学时候看那个
1: ，你们小学时候在电影院去看的
0: ？家里边有
3: 。
1: 家里边对，家里边是有的、啊，对对对，就有漏点
3: 。但是到了后面那个什么三 D 版本，就一一刀切就没有了，就觉得哎呀，至于吗？为什么？我的审美还
1: 没
0: 有那么
4: 胖啊！哎
1: <笑>呀<笑>，谁<咳>能想到若干年后杰克也这么胖了呢？啊<笑>还这么疯癫，还会玩水枪，但他投资赚了很多钱，投了他还是吃了一波
3: 红利的，他还是吃了一波成长成长烦恼的红利，就
1: 成长烦恼红利吗？难道不是泰坦尼克号
3: 红利吗？呃，就是因为那时候宣传的时候就说他是那个演过《成长的烦恼》里面那个陆克那个角色，
4: 对，对，对，对，李子，对啊，是
3: 从《成长烦恼
1: 》开始，你没有看过吗？他那时候可帅了，《成烦恼》里面你我知道是有他，但是我知道泰坦尼克号。就是因为他帅呀，跟成长烦恼没啥关系
3: 。就是因为知道，其实那部剧在我们那边这边还是很火的嘛，就是知道这个路口哦，那时候就觉得好像有他演，那都会去看。那个
2: 、对，
3: 其实他在泰坦尼克号之前没那么红的，就是因为泰坦尼克号之后，对对对,对,对,对，其实也会有一波红利，就是哦、啊，这个是演过成长烦恼，现在就想看看，他现在是什么样子的，然后都会去、哦、这个大边啊，对，对要对,对，
1: 要对按照这个。通货膨胀折算的话，现在《泰坦尼克号》应该还是影史第一的啊！对，票房是的。嗯，好了，说回我们的封神榜九零<笑>版
3: ， 90版最美大己啊，真的是最美最美大己！哇，太演太好了
1: 。因为范冰冰那版我也没看，所以
3: 我觉得范冰冰应该演不了，演不了她那么传神。而且
0: 她的台词也一直很传，到现在都隐隐感觉到大王大王这个感觉哇。<笑>啊眼神都是
1: 戏，就就觉得看这部剧吧，他是个狐狸精，因为有的时候她独独自出现的时候，那个背景音会变得有点魔幻啊，有点有点有点恐怖的。对，但是呢，演员就确实好看，好看，就是你又想看又不敢看，就这种感觉，衔接的很好。他在魔
0: 幻和这种销魂的迷离之间穿梭，你又会觉得被他迷倒，那是应该的。
3: 该你识天下，嗯、那版的浮画确实还蛮有特点。你说那个大王确实有你说的那些像希腊的这种风格在里面，嗯，嗯而且像大王他穿的也是比较暴露的，就露的这种肉，永远短裤。啊，对，短裤拖鞋，然后额头凉鞋，哎，凉鞋那种。额
0: 头一直有一条抹额，抹额就是带子，嗯嗯，还要
4: 带那种奇奇怪怪的头饰。对
1: ，然后到后面有一个有一个情节，我就一直没理解，就是在妲己完成了任务之后啊，去和女娲复命的时候，女娲说甩锅，对，谁让你搞成这样的是你的问题。对，我就跟你说了去怎么样怎么样，你怎么把它弄成这样这样？对啊。
3: 就就当时我一直没有理解、这个、我也没理解，就说哎，这这不是你让他干的吗？对，嗯啊我还不能理解的一，一就是最后就是这么一帮子人还全都封神
1: ，对对，对
3: 我也理解不了，就像纣王这些什么著纣文苑，像很多这些东西都封神了
1: ，就感觉就像一场大的游戏，那我游戏结束之后大家来一个排行榜。<笑><对>每个人都有个奖，对每个人都有一个武力值，有个什么，一个红红对，所以你会觉
3: 得到后面这个三观到底是怎么样？你说祸害长高能这样子的那么多恶人，最后都封神搞不懂，而且都是姜子牙在两边哄神
1: 。因为原著我没有看过，我觉得应该是能说得清楚为什么会有封神这一块的，<对>
3: 嗯、一
4: 定是因为我们当时文化程度太低了。这个后去我可以再研究一下，
1: 真的没有关系。当时小孩的时候就看里面的各种神仙斗法，所以谁管他什
3: 么深刻内容啊？我觉得如果有理解的这个听友，可以在下面评论，可以告诉我们一个位置。对对
1: ，而且是不是姜子牙作为一个封神的人，是比其他神都要厉害的
3: ？姜子
1: 牙一直都觉得里面是最厉害的嘛。最厉害，的。对大 boss。
3: 金吒、木吒，嗯，
1: 下面管着很多人，上面很多资源可以调，可以去可以去找大佬。金吒
3: 、木吒、哪
4: 吒是吗？嗯。
3: 雷震，我觉
1: 得雷震子也很帅。最帅的是杨戬对杨戬是真的帅，就是演员也帅。他这个剧集的人物性格
3: 也帅。还有那个时候好像这部剧里面很火的圣哪吒，叫什么？哪威对，他在之前演十六季的花十六岁的花季里面，对
1: ，好吧，再就是他的片头片尾曲，这是我比较少见的，就是一部剧里面片头片尾曲全火，而且片头曲是毛哈敏和。谭咏麟的合作，《神的传说》就是印象很深，就是第一句歌词配的镜头就是，妲己走上朝殿的一个镜头，从模糊到清晰的过程，哦，就特别美，穿了一个我记是粉色的个长裙
3: ，回去可以再研究一下。完全没有印象
4: ，这个《神的
0: 传
1: 说》不是他
4: 们合作的，是谭咏麟的，是低速级播。毛阿敏的版本是偶数集不？这是另一种合作<笑>，
1: <笑>我们就听谭咏麟的版本
3: 。九零年那我们看的时候也不是首播了，肯定不是,不是首播，都不是首播。是不是还有屠洪刚的一首歌？洪刚呢是
1: 片尾，独战神话是片尾曲，就
3: 是刀剑未必无情。那天我们小时候看的也都不是首播。
5: 长长的河，一个神话，就是浪花一朵；一个神话，就是泪珠一颗。聚散中有你，聚散中。
1: 哎呀，我又能想到打击那张脸了。
3: 哎呀，而且他永远是有这种眼影啊！对对对，对
1: 有点烟熏妆那个。
0: 它这个眼影不管是。在下雨的时候，或者有雾气的时候，还要哭的时候都不会晕染。当时很好奇，怎么会有这么质量这么好的眼影颜料
4: 吧
3: ？对我来说，就小时候就觉得，哎呀，坏归坏，但真的漂亮不起来。就是当时我看的杂技的第二部，就是就是傅
1: 艺伟的第二部剧是《婆婆媳妇和小姑》哦，有印象，上海上海的。然后我就一直跳戏，我就一直跳戏
4: 。你就想他为什么还不把他婆婆
1: 眼珠子挖出来？他怎么还不跳反？他肯定是坏人，大概就隔了一两年时间
3: 啊，那部剧也蛮蛮有意思的，嗯，就是在一个石库门里面的，对他很逗趣，但是
1: 这是这是很跳戏，很跳戏
3: 。其实我觉得上海前期的一些剧集里面都有自己一个本地的一些幽默的这种上海滑稽戏在里面，嗯，但是后面就觉得好像发扬不出来这个东西，嗯，后面觉得可能不够洋气，嗯，还是要走洋气。这阴
0: 影质量多好
1: ，还给找出了。个妲己戏妆的这个眼影的图片，小时候嘛，真的是烟熏妆，是灰色的对而且
0: 它的渐变润染都做得很好，哇！小时候就很关注这些
1: ，小时候就已经在关注了，我超超前超前，我
0: 是天平座的，可
1: 以可以。好了，我们古装剧说了一部分啊，我们再说第二个大类，我们我们加快点进度，我们中间跳掉一些，来，我们就开启细说系列
0: ，贯穿人物就赵雅芝啊，赵雅芝、郑少
1: 秋。所以大家应该知道我们要先说哪一部剧了
4: 。但我都一直不知道赵雅芝到底是哪里人
3: ，不是台湾人吗？啊，台湾，香港人。是香港还是台湾
4: ？但是叶童是香港人。是香港
3: 啊，对，叶童是香港，但是一直在台湾拍电视剧。像《碧海晴天》《倚天屠龙记》台湾版都是找叶童的，他演的赵敏吗？揭晓答案
0: ，赵雅芝是香港人。
3: 啊，他是他参选了港姐嘛？嗯
1: ，对，
3: 香
0: 港香港九龙半岛。但她后来去嫁去台湾嘛。对她老公好像是
2: 。他
3: 们好像小她结过两次婚。我问一下，就是小时候好像专门是台湾这边投资香港去拍片。对，所以那时候港台合作
2: 特别。我觉得好像是
3: 台湾对台湾那边呢，好像黑帮都在投资拍片
1: ，就感觉《细说乾隆》他应该是开启了两个系列，一个是《细说》系列。一个是乾隆系
3: 列
1: ，<笑>对，那<笑>后面段时间都蛮红的。然后他首播的时候应该是在93年的时候。然后我去查一下资料，才想起来它里面还是分了有三个戏，<笑>三个板块：嗯、江南除霸、<笑>西滇风云，然后还有一个
4: 宫闱惊变
1: 。<笑>那个字念为吗？我看了一下，没敢读。
4: 恭维、嗯，恭
0: 维，没
1: 事，嗯、就当它是恭维金编
0: 。这是恭维
1: 。然后里面三个女主角名字换了一下，都是赵雅芝<笑>
0: <笑>。所以细说起来，男主真的是也算本色出演了
3: 。<笑>但凡就乾隆这个这部剧影响太深刻，但凡学到后面历史，对说到乾隆就觉得特别牛逼。嗯，又会武功，又会怎么样，嗯、就就是郑少秋那样、哎
0: 。反正就是说到乾隆，郑少秋的脸就出现了。
3: 说到乾隆。嗯他的
1: 工业工绩都排其次，对对对，就他的各种花边也不是算坏事啊。比如说写诗、嗯、作画、书题对。法对<字>就是文运风情<字>方面的事情特别多。对，就就主要是
4: 他特别爱题字啊，哎<对>，他
0: 还喜欢盖印，就是啊，这个不错。嗯嗯，那就很
1: 多博物馆的这个这个艺术品里面都有他的都有他的印。
4: 对对对，对于乾隆年代形成的一种那个瓷器的那个。我们那个叫什么？叫涂色还是染色？上色的技法和那个工艺工艺，然后包括色彩的风格都是特别强烈
1: ，就是大红大绿、哎、大明大暗这种啊。哎哎哎、嗯，<笑>东北人嘛，<笑><笑>有道理，有道理。然后其实当时这部剧对我印象还蛮深的。九一年看完，我第一次去北京是九三年。当时是在故宫前面，有一些穿穿宫廷服装拍照的，我一眼就相中了那个皇上的衣服，<笑>因,为因为印象很深，他、嗯、是有一顶那个戴流苏的帽子。帽子啊嗯、我戴完了之后，我总觉得缺点什么，嗯、然后我就跟旁边。那个赵雅不是那
3: 个。
1: 我是跟老板要了一串佛珠，嗯、因为郑少秋在剧集里面有一个 pose 是。嗯嗯从就是从他的那个坐榻上站起来，然后一手扶着佛珠，一个半转身的造型。我说我就要拍这个造型，<笑>印象很深，都是被他影响的。嗯嗯
0: 、哎，你不要说，我印我印象蛮深的时候，小时候去北京玩，然后妈妈给我在那边就是说有装扮嘛，清朝时候的那个旗头，嗯,嗯就是女女孩子都会头，虽然其他的装束都跟不上，但感觉那个旗头套在头上的时候。有一瞬间还蛮蛮蛮赞的，蛮入戏。嗯，<笑>这照片我到现在还有，<笑>不堪入目。
3: <笑>哎呀，不过像郑少秋，真的是妈妈那辈的。超级他在演
1: 《戏说乾隆》的时候已经四十四岁了。对
3: 看不出他现在也像看不出他现在也跟拍《戏说乾隆》就没啥区别。嗯，他到现在对七十岁了还还那样。对，但当时
0: 他也会觉得郑晓秋是真的很帅，嗯、他好像就是就是符合那个形象
1: 。可是我是觉得他只是有英气，我并没有觉得他帅。就是我们在群里讨论这个选题的时候，嗯、布朗尼就说觉得他很帅，我说我就觉得他我有点小。
3: 嗯，就是就他比例有点夸张，他、呃、是潇洒那种类型，嗯、<但>对,对对对对对，但是妈妈们就很喜欢那块
0: 。<洒>它是属于长在蛮多一些女性对帅的定义的审美点上，
3: 啊、我会觉得更多的一些气质和潇洒的这些气度弥补了很多的东西，它有大它有大侠那种感觉，对对对，嗯，嗯
1: 但不是我理解的那个帅呀、啊
4: 。啊、细说起来，我就记得最深刻一个。就是连蓬童冲澡的那个片段
1: ，就是他他是其个组了一个团，然后下江南嘛。嗯、他这个团里面有一个小答应，一个太监
3: 哦，一个保
1: 镖<会>加
3: 一个大臣、嗯。对，那两个太监我印象最深刻，小小凳子啊，哦不是不是，那个是《还珠格格<笑>》对对对，对<笑><笑>那个那个配音就是好多里面的那个戏都是用的那个配音，那个太监的配音。嗯一个就是比较娘，一个一个还是比较，一个是保镖嘛啊，对，其实比较威猛只有一个是太监，另外一个是保镖，一个比较
0: 。我总觉得皇帝身边的小太监真的是一个非常有难度的差事，嗯，就是在于知道和不该知道之间要来回切换
1: ，身心双难
0: 。对，然后然后皇帝的对皇帝的一个眼神，你要瞬间就能接得住
1: ，嗯。所以他的主题曲我们也听一下，《问情
4: 》都不记得了。
1: 哦，都不记得了
3: 。嗯、听,到听到就想起来了，有,有印象。白娘子的
4: 那个主题曲大家都记得。哦、那
1: 个都不用放
3: ，对，那个每年暑假都有放
4: 。啊，现在还放吗、嗯
3: ？不知道了，现在我已经不过暑假了。哦
4: 、<笑>
0: 对，对不起
3: 。嗯，<笑>有听过吗
0: ？是不是？
3: 对啊，一下子就记起来了。
1: 是不是连片头的画面都有了？<笑>
2: 山河掩掩埋，一世的聪明，情愿糊涂。一生的遭遇向谁诉？爱到不能爱。
4: 就那个书合来合去的，嗯，有点琼瑶剧那时候对对对。但是我真的只记得他拿了个莲蓬头那边洗澡。哦，对，他细说
3: 乾隆最一点都不记得，乾隆最有印象就是他那把扇子，对对对，哇，太有标志性了。小时候还有一个软件。啊，缠
1: 在腰间的那种软
3: 件，会觉得哦，这个剑好帅啊，不是那种。佩
1: 戴是缠在腰
3: 间的，就小时候就很中二的，就是专门就拿把扇子就学乾隆那个样子，他他他四爷的扇子
1: <对>啊，这个剧其实带火了后面大陆的一个乾隆剧吧，我觉得是有关联的。嗯《宰、嗯、像刘罗锅》<对>
4: ，《宰像刘罗锅》锅难道是乾隆剧吗？
1: <对>是啊，不是
4: 刘罗锅吗？<笑><笑>
1: <笑>这怎么说呢？他是个乾隆宇宙。<笑>
4: 我就只记得刘罗锅，然后很善良。那个时候他年纪大了，然后还是然后就驼
3: 背就很不是
4: ，然后他的那些轿夫也年纪大了，他就把轿子的底给拆了，就是轿夫就抬了个空轿子，他就在那里一路走。对你记得非常准确，对对，这个这个我就印象很深刻，记得非常
1: 准确。我就记
3: 得那部片子一直在说那个什么，后面有一期专门说到那个《荔蒲芋头》。那时候就一直想吃荔浦芋头，这个<笑>时候我还在想荔浦芋头到底是个什么东西。这个前后
1: 情节我都记得很清楚，啊、是有人进贡荔浦芋头给皇上，啊、然后刘罗锅呢，其实这个事情我总觉得是他多虑了，他总觉得皇上吃到这种好东西就会不思国事，沉浸在享乐当中，啊、给地方加大负担，啊、对他私作主张把这荔浦芋头换成了一种类似麻薯的东西，啊、长得很像，口感完全不,同全不一样，嗯、所以。皇上和和珅吃到的这个是麻薯，吃下去很涩，很难吃。然后他自己留下了那些荔浦芋头，所以在一桌上桌上吃饭，刘罗锅吃的是荔浦芋头，他他就自己我吃的蒸麻薯。印象很深，就是这
3: 个东西蒸熟了以后，就蘸点白糖就吃了。对对对，就哇，都说很好吃，就不知道呀。那时候就看着很馋，但是又不知道是啥东西。的时候对对对
1: 对，就就感觉这哥们儿也也多虑了，皇上什么没吃过。
0: 我为了这个还查了一下历史原型的刘罗锅。嗯、历史原型的刘罗锅，他本人其实是，呃，酒色皆欢的一个人，但他真的是非常有才华，他、哦、非常有才华。嗯，就是说
1: ，就很像纪晓岚那种款。纪
0: 晓岚不是也说
3: 是酒肉不离手的、哎？对对对对,对，好美色。嗯嗯
0: 、对，反正所以就是说，像这种就是又有才华、嗯、又有江湖气质的这种官员，他们就像他那个跟跟刘罗锅合适嘛？嗯。然后就是斗法的时候，经常就说和珅是宝宝，但和珅居然听不懂
2: 。
4: 嗯、呃、然后皇帝都听出来了。所以刘罗锅又和和珅斗法，嗯、那和珅、啊、对还跟纪晓岚斗法。那纪晓岚为什么跟刘罗锅没有交集啊
1: ？这是另外一个宇宙。宇宙
4: <笑>对，<笑><笑>这支线任务也还有很多
0: 条。对他这
1: 个就是真的是纯戏说，因为他整个时间线、嗯、人物性格通通对不上。就是时间线上，其实刘罗锅要比和珅要年长很多。嗯，然后从人物性格上，和珅其实是一个从外形到内涵都非常棒的一个人，只是说他的他的贪腐比较可怕。对对，纪晓岚也是，是就说纪晓岚在那个
3: 时代根本跟和珅不能比。对的，他了不起
1: ，<的>无法对话的。对的，嗯，所以他只是他这个是脱胎于相声那个君臣斗。嗯，里面的情节，所以就纯戏说，嗯、只是借用了这三个人的这个关系、身份,身份关系啊，嗯、然后内容其实都是，嗯、都是。就从正史和野史的
0: 角度当中
3: ，他们就没有很对板。嗯、哦，我会觉得那时候的电视剧有一部红红一部，那个主题曲也很红，就是大家传唱度都很高。在在现在根本就看不到这样的事情。嗯、我们听他这
1: 个这个<吧>这个。这个片头曲吧，我觉得片头曲可能传唱度更高一点。呃
3: 、那秤砣是老百姓，对对，对天地之
1: 间有杆秤，呃、那秤砣是老百姓。百姓<笑>别想这个这个还很,很正，正确的、啊。啊
3: 、很多的歌词就包括那个我们第一个说的孽债，就是那些歌词真的是写得好
0: 。居然还能和上
2: 上一趴梦幻联动，<笑><笑>就
3: 是很贴切这部剧的主题，<笑>就是剧的那个电视剧的主题是跟那个电视剧是有关系的。
4: 那现在也是有关系啊，啊谈恋爱的<笑>都很有
5: 关系、啊。天地之间有杆秤，那秤砣是老百姓。秤杆子挑江山，一儿一儿哟，你就是顶畔的星。什么？是公？什么是命？什么是贱？什么是忠？七笑怒骂，路不平，非万人不公。挑江山，一呀一儿哟，你就是定盘的星。什么是傻，什么是情，什么是理，什么是情？留下多少好故事，讲给后人听。留下多。少。担承，那承托是老百姓。撑杆子挑江山，一而又，你就是顶天的心。什么是鬼？什么是命？什么是天？什么是众？七窍怒马，怒不平，背满人。定盘的心，什么是傻，什么是精，什么是理，什么是什么情？留下多少好故事，讲给后人听。留下多少好故事，讲给那后人听。留下多少好故事，讲给那后人。听。
2: 天有杆秤，那秤砣是老百。
0: 曾经在利浦芋头，淘宝搜了一下，二十四小时发货，粉糯香甜，
3: <笑>买蘸，蘸点白糖。
1: <笑>好了，我们再切到最近一趴的这个乾隆宇宙，就是九八年播出的哎，《还珠格格》
3: 。哇哦！嗯、好，《还珠格格》
0: 之后，我们对于皇帝的印象就是张铁林
1: ，吹胡子瞪眼，哦，大声喊话
0: ，哦、嗯，嗯、追着香妃到处跑。
1: <笑><笑>这部剧，我觉得。所以我感觉
4: 《还珠》出来之后，大家就觉得乾隆好色哦。
1: 九十年代最后一部神剧，
3: 嗯
1: 绝对封神。就从收视度、国民度来说，绝对封神。没
3: 了，没了
1: 。就是谁演谁红。
4: 嗯。但当时好像说，就红赵薇最红呀，赵薇最红。对，嗯，
1: 当然有很多人是喜欢这个李心如的，很多人喜欢李心如。嗯，这些尔康将都能红啊。哇，你说多红？是
4: 红在鼻孔吗
1: ？哦啊、这这是后来开始的时候，人家红的可正面了后来都其实当
0: 时的演员里边的配置让我还蛮惊讶，就是小虎队的两位成员，嗯，其实,嗯其实
1: 别就离别荧幕很久了，这对对对对,对对对对
0: 对，尔泰对，其实听说传闻是他们到内地拍电影的时候，其实并不是那么受待见，拍拍一些影视作品的时候，哦、嗯呃。甚至就是说，还不如内地的一些演员啊，什么就其实对他们是有一些冲击有，地有有一些的，所以那个时候，<笑>
1: <笑>大卫在旁边捶胸顿足，
0: 地狱对，反正就是就是感觉那个时候其实像，呃,呃那个那个苏、嗯啊、有朋、啊，对对苏有朋那个时候说。<咳>其实还是有蛮多要跟大陆演员学习的，在那边时候进组的时候，其实并不是很对，至少在影
3: 视圈并不是很。大陆我们那时候内娱的是没有偶像这个概念的，出来的都是比较实力派的演员
1: 。内娱艺术家首先看你台词、啊对，对，小六台词肯定不行。
3: 是的，是的，是的
0: 。就像我们现在这个流量时代，会去、嗯、比如说类似于其他流量小生王一博，他就算不是演员，那 OK， 他流量在，他很 OK、嗯。但是那个时候，你看接近两千年，他们虽然小虎队的。音乐是伴随了我们的一代人成长，但是到了另一个地方时候，另一个领域的时候，它就完全要重新
1: 来了、嗯。就它其实已经过气蛮久了，嗯、而且那个时候呢，又更加是这种，呃，播出平台为王的一个状况。嗯嗯。嗯就电视台决定你这个到底有没有流量。嗯
3: 。但是对八十年代初的那帮子那个观众来说，其实像他们两个能在一起，也算是一个情怀在里面。
2: 嗯,嗯，也是阔别舞台那么多，对对对那时候那么火
3: 的一个组合在里面。对,对,对,对，其实那时候还是想看到吴奇隆能他们三个一起演、啊，或者对。其实春晚那时候出来还是很轰动，这个我真的看到想哭啊！一零<对>年、五年那个、<笑>对对那个春晚，对，那看到要哭出来。哎、对，是一零一零年，那、啊、不是又要
4: 虎年了？他们又要来了，<笑><笑>就每年
3: 都是他们的。呗<笑>。行，再说虎年都他们，<笑>就小虎队。你说八零八五后，其实已经是小虎队后面那个时期了，就是。但我们那个时候也是觉得小虎队的歌就是好听，
1: 他们的歌，因为没
3: 有没有平替的组合、啊
1: ，对啊。然后那时候歌也确实好听，只要他们
3: 能出来，应该都还蛮。后面有一个小虾龙卷风是那个吴奇隆和陈世峰，对，嗯、就是只要他们出来，就会觉得哦，就是好看，就是那个时代我们自己的一个偶像在里面，怕只有两
1: 个这种偶像在里面，都觉得这个剧是可以
3: 追的。对,对对
1: 对，当时火到什么程度的《还珠格》，我记得、嗯、这个是我小学的时候开家长会。老师明确地告诉家长们，对，禁止小孩子在家里面看《还珠格格》，因为会非常影响学习。为什么？沉沉溺啊，
3: 沉溺。他们会看到这个电视剧以后，
1: 因为我真的目睹了周围很多以女生为主啊，就是你看完电视剧，还要再拿零花钱去买周边
3: 。我印
0: 象很深，那时候我小学五年级，然后校门口的，从小卖部到就是说那些地摊的那些卖文具的、卖玩具那些，基本上都有。《还珠格格》的粘纸、文具盒都有。九八年你还
3: 小
4: 学？对啊，
0: 九八年小学啊，对啊，九八年我小学五年。我为什么印象那么深？因为我转学，那个时候我小学五年级转学，转学之后实在是当时太无聊，因为新的环境嘛。我回家的奔头就是看《还珠格格》，所以我印象很深。
1: 老师的这个告诫是真的合情合理的。
4: 但我真的记得它是暑假播的，一直
1: 都在，一直都在黄金晚
3: 上黄金时段晚上七八点是这种样子。第一部看到的首播的电影，视剧好像是七点多放到晚上九点多，放个两。但是是
4: 暑假的时候，我记得是夏天
0: 。对，因为那年夏天我省了很多吃冰棍的钱，为了买卡带
3: 。啊，哦，对对，买卡带。还有我们那时候班上的女生就是在看那个小说，琼瑶写的这种原著小说，就是被老师收上去的。嗯然后老师就是嗤之以鼻，老师就嗤之以鼻，《还珠格》就是。小学生已经、嗯、就像对，就像现在这种嗤之以鼻这些流量的样，《还还珠格格》那时候就是这样子
1: 。在、嗯、我记忆里，和他一样被老师警告过不要看了，直到初中的时候开家长会，老师告诉各位家长说，回去让你们小孩不要看《流星花园》哦，<笑>我<笑>效果是一模一样的。我还以为是《古惑仔》<笑>是啊，是哦，《
4: 流
1: 星花园是》是的，零二零二零一年的时候，对对对嗯、就一。一样一模一样的效果，嗯、但是我过了三年再来一遍，《九
4: 星花园》<笑>花园还是要更成人一点的，嗯
2: 、
1: 对孩子们也大了一点、啊嗯嗯
4: 还。还比较还比较中二一点，和、嗯《
0: 还珠格,格格》同频爆火的就是《动力火车》，
2: 对
1: ，拯救动力火，火对，要<对><对>说他们的那个主题曲，那时候爆火，嗯、那时
3: 候有看他们那种音乐录影带，就出来就面包车下面，就很多的粉丝就闻上去，嗯、就跟现在大牌的流量一样的。啊
1: ！但是到现在还是不知道他们分别叫什么名字。嗯、对
0: 对对，就是得他们就和志磊不需要有名字<咳>他们俩一起就就叫动力火车，对，<咳>啊、
1: 叫动力火车，<咳>名字也很酷 ，Power Station。嗯
0: ，当时他们带动很奇怪，他们的带动的这个曲风包括歌词都很赞
1: ，很有、嗯、很有标识性，就有点偏摇滚。但歌这这这首当的那个歌词又很应景，我不知道是不是专门为这个。嗯电视剧创作的是是的，是的，非常我前面不就
3: 说了吗？像《聂耳》的那个主题曲跟《刘罗锅》，其实他们的那个歌词跟那个连续剧是有关系，高度契合的，高度契合是定制的
2: 。
4: 对，而且他们那个片头就是前面在啊的时候，就是万马
0: 奔，一群人骑马狩猎嘛，狩
1: 秋秋猎围场那一段。对，要写的
0: 小说好，就是见字如面啊，那歌记忆力
1: 好深啊，应该是配套。还
0: 有那
4: 个片尾曲是。李
1: 军，李军，
2: 李
1: 军，对，就是听了这首《雨蝶》才知道李军这个人。后来我才去查，李军其实还唱了很多琼瑶剧的主题曲，很厉
4: 害
1: 的，嗯。但知道《雨蝶》才知道。对。后来到拍到第二部、第三部的时候，就赵薇开始自己唱
3: 。有一个姑
1: 娘啊。对，但是也挺有趣的。对，也也很应景，也很应景，但是感觉最能代表的还是当。第
4: 三部，第三部是不是已经换人
1: 了？第三部真的就很久没有怎么再看了，对，后面就没有再看。第一部还拍了三部还是四部、啊？忘记
3: 了，三部吧，应该三部。那第三部就换人了
0: 。反正黄奕演的那，个还有一一是第有点印
1: 象。那就第三部了，黄奕<一>就<对>那个第三部，啊、哦，那
4: 就是古巨基
3: 。对，第三部那个是
1: 第三部。哦，
4: 还有秦岚
1: 。啊，秦岚吗？嗯
4: 。真的就是在九
0: 八版的人物当中，那么多格格里边，我最喜欢的，或者我觉得我心目当中最格格的就是，呃，秦格格了。然对他作为副线角色里边，我觉得他是我最喜欢的格格
1: 。嗯嗯，琴棋书画都会的那种，最正同，最正同
0: ，没有颠覆性，但是好像也没有说身
4: 份很高
1: ，但是很讨喜。老夫也喜欢，嗯，这角色非常讨喜，大家闺秀该有的样子。那他
4: 到底喜欢尔康吗
1: ？他喜欢的不是萧剑吗
4: ？啊？哦，对不起啊，那当时不好意思啊。
3: 你说的是黄
1: 晓明？
4: 我为什么一直有一个错误的印象，
3: 就是香妃跟那个萧剑，哦哦不对，萧剑是后面那个叫古古，萧剑是小燕子的哥，对的我知道。另外一个就是什么？乱乱乱，蒙丹，哦对蒙丹，哇那个
1: 那个那个长得方脸，对蒙丹真的是不明白香妃为什么会喜欢他
3: ，他的眼睛，你是风儿我是，青梅竹马的感觉。那我纠正一下，不是不是萧剑是蒙丹
1: ，啊那我们就听一下这首当吧。
5: 我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌唱，唱出心中喜悦。轰轰烈烈把握青春年华，让我们红尘作伴活得潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华，对酒当歌唱出心中喜悦。轰轰烈烈,烈把握青春年华
1: 。我们今天的内容就先到这里，然后希望我们这个小小的系列可以勾起大家对九零年代内地。港台电视剧的一些回忆，嗯，好，那我们也谢谢各位嘉宾，好，我们今天先到这里，嗯，谢谢大家，拜拜好，谢谢,谢谢大家，拜
0: 拜
2: 。